0: die ablösefreie, fitgespritzte, polyvalente Mittelfeldalternative zur Pandemie-Europäischen Fußballsause 2021. Oh, kann Levi41 auch für Polen netzen? Wie hoch schraubt sich CR7 diesmal? Und kann Gareth seine jungen Löwen diesmal bändigen? Euro Fast Daily, jetzt präsentiert von bet365.de, dem beliebtesten Sportwettenanbieter der Welt. Neukunden erhalten bis zu 100 Euro in Wettcredits.
1: Genau. Ah, es ist ja nicht so, dass die Italiener unverdient gewonnen hätten, mitnichten würde ich sagen. Aber da, dazu befrage ich gleich Oliver Fasnacht und Andreas Renner. Gesondert, aber es ist einfach unerträglich, was die letzten zehn Minuten da herumgerollt wurde und mein Allheilmittel, ich posaune es, ist auch hier raus. Es ist einfach die reine Spielzeit, wenn man das in anderen Sportarten hinbekommt, in jeder Sportart nämlich, mit Ausnahme von Fußball. Es ist alles so random, was da passiert am Ende, wann der Schiedsrichter abpfeift und wann nicht. Das ist mittlerweile sehr frustrierend. Also mir war es völlig wurscht, wer gewinnt, Andreas und Oliver. Aber das, was die Italiener da abgezogen haben, das ist nicht neu. Das kommt jedes Mal wieder vor. Es ist auch nicht verwerflich, solange es im, im Regelwerk gedeckt ist. Und auch das, was Immobile e übrigens vor dem 1 zu 0 abgezogen hat, da würde ich gerne mal den VAR sehen. Und damit hat sich meine Erregung auch schon gelegt, Andreas. Jetzt du. Analy analysiere das, doch das analysiere ist doch, doch jetzt schön für dich hier. Ja, analysiere das das, doch bitte das Spiel.
2: Ist doch alles in Ordnung. Ja, also <lacht> ich, ich, sage, ich sage, die Italiener haben
1: ja nicht unverdient gewonnen, aber, aber es ist einfach es ist es nervt mich einfach. Ja, und ich verstehe auch jeden, der der dem Fußball nicht zugewandt ist, der sagt, was ist denn das? Die fallen wegen jedem Scheiß hin, was natürlich auch für auf die Belgier zutrifft, äh, ja, da machen wir uns mal nichts vor, aber es äh, das ist sehr frustrierend. Mhm.
2: Ja, also ich denke, es waren ein, zwei Situationen da, dabei, wo die Italiener es am Ende ausgekostet haben. Der Schiedsrichter hat die Na Nachspielzeit äh, verlängert, so wie er das dann auch tun sollte. Äh, letzten Endes muss man auch ehrlicherweise sagen, das, was Belgien in der Nachspielzeit eingefallen ist, war bis auf eine Aktion, wo sie sich tatsächlich mal bis zur Grundlinie durchgespielt hatten, dann auch ziemlich dünn. Äh, man hat also nicht den Eindruck gehabt, dass wenn die jetzt noch zehn Minuten hätten weiterspielen dürfen, dass ja, es dann ja, noch irgendwie anders gelaufen wäre und äh, ja ich äh, glaube also wenn ich jetzt mal so ein Fazit für, äh, für für mich ziehe von diesem Spiel waren die Italiener die bessere Mannschaft weil sie tatsächlich als Mannschaft besser zusammen Fußball gespielt haben die Belgier hatten auch ein paar gute und gefährliche Aktionen aber da hatte man immer eher den Eindruck das waren dann äh, in, äh, individuelle und Einzelaktionen die dann äh, zu zur Gefahr geführt haben und die, die Italiener haben das schon, schon insgesamt stark gemacht. Und ich finde, man sollte jetzt dann auch mal hina herausheben, wenn wenn du jetzt dann davon redest, dass die Italiener ähm, da am Ende nur, hin und, äh, nur rumgefallen sind, auf dem Boden lagen. Das ist ja so ein bisschen das Klischee, was man ihnen vorher immer vorgeworfen hat. Und das hat natürlich auch eine Basis in der Realität. Aber wenn man jetzt vom Fußballerischen ausgeht, ist diese Mannschaft anders und... Äh, definitiv äh, attraktiver anzuschauen als das, was man Zweifel, über, über viele Jahrzehnte mit dem italienischen Fußball
3: verbunden hat.
1: Das gebe ich dir gerne, Andreas. Ja, das, das auf jeden Fall. Aber ich, äh, ja, Oliver, bitte.
3: Gut, dann äh, nehme ich das mal auf und sage, dass das, was äh, bei der Verletzung von Spinazzola von ein zwei ja, Belgien stimmt, stimmt geführt ja, wurde, ja, das hat mit das Sandro Wagner ja auch gesagt. Noch viel mehr mich noch viel mehr anwidert als das, was vielleicht irgendwie äh, skandalös oder irgendwie genervt, genervt aufgenommen wird, was die Italiener zum Schluss gemacht haben, denn das ist alles, was was jede Mannschaft getan hätte. Also es ist nicht, nicht Italien spezifisch. Aber die Nummer, äh, da sollte sich vielleicht nochmal nicht nur der ein oder andere Belgier sich nochmal überlegen, ob er eigentlich versteht, wer, wie das heißt, einen Kollegen zu haben in seiner Sportart. Äh, Dann hat wohl, glaube ich, jeder gesehen, und äh, ich hatte den Eindruck, dass es auch äh, Hazar gehört hat, äh, diesen vielleicht sogar einen Schmerzensruf von Spinazzola, denn der ist ja vor ihm gesprintet, in diesem Duell ist es ja passiert und hat sich sofort umgedreht. Ihr könnt euch an die Szene erinnern, der dreht sich nicht einfach nur so um. Ähm, zu diesen Belgiern, ich glaube Vertongen war das, der da, der da hingegangen ist ja. und so nachgefragt hat, ob man ihn nicht draußen behandeln lassen könnte, bitteschön, ähm, haben sich dann auch noch ein paar Schwachmaten aus dem Publikum gesellt, das finde ich waren gar nicht wenige. Also, dann die haben wahrscheinlich noch nie Fußball gesehen oder schon gar nicht Fußball gespielt. Also, da die haben sich nun wirklich wahrlich nicht mit rumbekleckert. Ich kann echt nur hoffen, dass das keine Münchnerinnen und Münchner waren, weil sonst müsste ich mich für für meine äh, Menschen hier in meiner Stadt echt total schämen. Es war abartig. Also wirklich, es war das allerletzte. Und deswegen äh, kann ich nur sagen, wenn ich sowas höre, bin ich eigentlich, wäre ich ganz froh, wenn wir vielleicht die Idioten wieder aus den Stadien rausholen könnten. Und äh, deswegen fand ich auch die Zeit zur Pandemie auch wenn das sicherlich keine Mehrheitsmeinung ist, aber das fand ich sogar sehr angenehm, weil nämlich genau solche Auswüchse nicht mehr stattgefunden haben. Auch nicht, als dann ein paar Tausend nochmal erlaubt waren oder ein paar Hundert, weil das dann doch eine ganz andere Art von Publikum war. Also das ist meine Antwort erstmal auf das, was du mit den Italienern gesagt hast. Und dann noch ein kurzer Satz. Italien hat völlig verdient gewonnen.
0: Ja, das ähm, das ich ich glaube, ja.
3: dass, dass die Belgier auch zu groß gemacht werden in äh, in Teilen war das toll, aber wenn du drei, vier Spieler hast, die einigermaßen gute Leistung bringen, die anderen aber nicht ihre Top-Leistung. Vom taktischen habe ich da auch einen Sieg der Italiener gesehen. De Bruyne war nicht in Topform, auch durch seine Verletzung natürlich während des Turniers. Wenn ein 19-Jähriger im Grunde genommen fast der überragende Spieler ist mit Lukaku da vorne, dann sagt das schon einiges aus und ich habe noch Hinten nicht ganz verstanden, die, die Aufstellung, wer kam oder wer eben auf der Bank Platz nehmen musste, da bin ich eh gespannt, was man da von Belgien mal hört, weil also hätte jetzt hätte jetzt gedacht, dass vielleicht der ein oder andere bessere Chancen hat, vom Beginn an zu spielen und Witzel war jetzt auch nicht in Topform, Meunier heute auch nicht, also das ist schon richtig, wie das gelaufen ist. Nein, nein, Entschuldigung, das ist, das ist, das ist ein ich länger geworden?
1: Nein, das ist auch, ja. Oliver, da sind wir auch einer Meinung, die Italiener sind auch verdient aufgestiegen, auch wenn man sieht, wie dieser Elfmeter zustande gekommen ist, ja, also das ist ja das, ich, ich, ich verzweifle... Naja, aber na Dummheit, aber das ist schon eine schwache Schiedsrichterleistung auch. Ja, und äh, das, das finde so, ich schon. Naja, weil es kein Elfmeter so war. Das ein so nein, war das ein nein, das war doch niemals so Elfmeter. Allein für die
3: Dummheit, dass er da naja. nochmal nachschiebt, ist er schon, weil, wenn Mertesacker sagt, da muss er halt mit ihm mitlaufen. Das hat er ja recht. Das Blöde ist nur, er wurde überlaufen hat gemerkt, dass er nicht mehr hinterherkam. Und das war seine einzige Chance, die Szene noch zu stoppen. Also, wenn man so hingeht und das so, ein, so einen Eindruck nein, macht, nein, äh, nein. und für mich ist es ein Elfer. Also, es ist ein Elfer, den man pfeifen kann. Es ist sicherlich nicht der schlimmste Elbe aller Zeiten. Das also die, die klarste Entscheidung aller Zeiten. Aber es reicht nicht, um den zurückzunehmen, wenn es der Schiedsrichter in der Tatsachenentscheidung so sieht. Das ist Meine Meinung. Ja,
1: ich, ich bin da bin bin da äh, ich, nicht, alles, was Sandro, nicht alles was Sandro Wagner sagt, er kriegt meinen Sanctus. Aber da hat er meinen Sanctus bekommen, <lacht> weil er gesagt, hat, das, das, das war ein Witz, Andreas. <lacht> Ja,
2: also, Hat er das gesagt? Ähm, okay. Okay. Wenn, wenn, wenn ich mich da so zwischen euch platzieren darf, ein Witz war es für mich nicht, weil ich sehe halt schon, dass in der Situation eben nicht nur mit dem äh, Oberkörper geschoben wird, sondern dass dann eben auch nochmal mit dem Ellenbogen quasi unter die Achselhöhle nachgeschoben wird. Ob man das dann zwangsläufig mit Elfmeter äh, bestrafen muss, Ich denke, darüber kann man diskutieren. Ich habe auch kein Problem, wenn jemand sagt, den hätte ich nicht gegeben, aber wenn er ihn gegeben hat, das ist ja dann eben auch die, die Wahrheit äh, dieser Geschichte, ähm, es ist halt ein Kontakt da, äh, wo man dann zumindest nicht sagen kann, der Schiedsrichter hat hier einen Vater Morgana gesehen. Und dann, äh, ja, dann ist es halt vertretbar, den zu geben. Und vertretbar heißt, ist nicht das Gleiche wie richtig, aber vertretbar ist, man kann es argumentieren.
1: Gut. Kann man argumentieren, Kann man argumentieren, Oliver, dass das äh, die erste Halbzeit zumindest das beste Spiel dieser Fußball-Europameisterschaft, das unterhaltsamste Spiel? Ich hatte das überhaupt nicht erwartet. Ich habe echt gedacht, die, die werden abtasten, werden vorsichtig spielen und das ist ja eigentlich von der ersten Minute an, haben die mit Vollgas gespielt, beide Mannschaften.
3: Ich bin ganz glücklich, dass die Italiener heute wieder das gezeigt haben, was sie gegen Österreich nur eine Hälfte gezeigt haben und dann eigentlich fast gar nicht mehr. Dass sie das heute wieder gezeigt haben in so einem Spiel, weil es zeigt eben sehr deutlich, dass es tatsächlich eine andere, eine neue, eine offensivere, eine, eine viel ja, aktivere Herangehensweise im Spiel nach vorne ist, ohne hinten irgendetwas aufzugeben. Also für mich ist das die auch mit, äh, glaube ich, die, kann ich sagen, die taktisch beste Mannschaft. Es ist die beste Mannschaft, es sind die besten Verbindungen der Mannschaftsteile, es ist die beste Mischung und sie haben heute auch äh, einen super Fußball in der ersten Hälfte gespielt. Ich will jetzt nicht zu negativ über Belgien sprechen, weil ja alle sie hochleben lassen, aber auch da, muss ich sagen, fand ich auch schon die Italiener besser, und ähm, ich muss sagen, dass mir so eine, die zweite Hälfte von Österreich gegen Italien auch gut gefallen hat und das ganze Spiel Schweiz gegen Frankreich auch. Ob es die beste Hälfte war, die besten 45 Minuten, kann ich nicht sagen. Aber es, Aber es gehörte für mich auf jeden Fall mit zum Besten, was wir bei dieser EM gesehen haben, ja.
1: Ja, Andreas, und... Ähm was, was heißt das jetzt äh, für den großen Klassiker am, am kommenden Dienstag? Also es ist natürlich eine klassische eine klassische Begegnung zwischen Italien und Spanien, aber natürlich in einer Besetzung, die ja die, die neu ist, die wir so nicht gesehen haben. Weil man kann es ja nicht vergleichen mit dem Europameisterschaftsfinale 2012. Das ist jetzt dann doch schon neun Jahre her, dass die Italiener mhm. mit 4 zu <lacht> 0 verloren haben. Und äh, da sind auch, glaube ich, äh, mit Ausnahme von Sergio Busquets und äh, Jordi Alba, bei den Spaniern ist, glaube ich, niemand dabei. Thiago möglicherweise, aber glaube ich auch nicht. Und bei den Italienern wahrscheinlich wahrscheinlich gar niemand. Äh, denkst du, dass die Italiener, und das ist natürlich Na, Hypothese,
2: Chiellini hätte da eine Chance. Ah, ja,
1: natürlich. Und Bonucci <lacht> möglicherweise auch. Das ist ja. klar. Aber äh, gehst, gehst du davon aus, dass die Italiener weiter so powern? Weil es ist so gut gelaufen. Warum warum sollten sie auch anders spielen eigentlich?
2: Also äh, als ich eben die Lobeshymne von Oliver gehört habe, habe ich gedacht, mh, also nach der Lobeshymne ist wahrscheinlich, im nächsten Spiel scheiden sie sang- und klanglos aus, nicht weil Oliver äh, zwangsläufig falsch liegt, sondern weil es immer so ist, wenn man sich für so eine Mannschaft fußballerisch begeistert, ja. dass die bei so einem Turnier dann auf irgendeinen defensiv eingestellten Gegner trifft und der Koch äh, gräbt ihnen dann das Wasser ab und dann geht nichts mehr. Ähm, ja, es ist, äh, es, es wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel und eben zwei neue italienische und spanische Mannschaften und ähm, die Spanier sind zwangsläufig eine andere und nicht mehr so gute Mannschaft wie äh, das Team, das äh, drei große Titel hintereinander äh, gewonnen hat, ganz klar. Ähm, und die, die Italiener, die sind halt so ein bisschen heimlich still und leise wieder äh, richtig erstarkt, was damit zu tun hat, also wenn man regelmäßig die Serie A äh, verfolgt, dass äh, viele von den von den großen Clubs, die sich in der Vergangenheit eben immer wieder mit alternden äh, Stars für viel Geld noch äh, verstärkt haben, in Anführungszeichen, dass da halt bei vielen Mannschaften inzwischen relativ viele junge Spieler ähm, aktiv sind. Der AC Mailand wäre zum Beispiel ähm, eine, ein Team, das in, in der Vergangenheit ja früher, also wirklich, die, die haben ja ihre alten Stars durchgeschleppt, bis sie fast schon einen Rollstuhl gebraucht haben. Da, da hat sich viel getan, insgesamt in Italien. Und das sieht man auch an dieser Mannschaft. Es sind viele junge, interessante Spieler. Barella, Spinazzola, der sich ja jetzt leider heute verletzt hat und so weiter und so fort. Eine ganze Reihe von, von Leuten, die, die erstmal noch große Namen werden in der Zukunft. Aber da ist eine, eine Menge Potenzial da. Und äh, ja, es ist auch das Schöne, dass sie tatsächlich ihre Stärken im fußballerischen Bereich haben und die auch ausspielen wollen. Und gegen Spanien würde ich jetzt dann also tatsächlich nicht unbedingt ein... Ähm, eine totale Abwehrschlacht erwarten, wo beide dann versuchen, nur Fehler zu vermeiden. Das sehe ich eigentlich jetzt nicht in diesen beiden Teams angelegt. Vielleicht rede ich mir das aber auch nur schön und hoffe es auch nur. Aber ähm, ja, also ich würde, ich würde versuchen, dir selbst und mir auch Mut zu machen, Jens.
1: Also ich werde mit der spanischen Flagge vor dem TV-Gerät sitzen, Oliver, weil ich die Spanier mag. wenn auch, äh, ich, ich mochte die Spanier immer Trotz Sergio Ramos, das, das war wirklich für mich das, das auf, auf der Kippe. Ja, ich mochte sie trotz, also der ist jetzt nicht mehr dabei. Ich mag es jetzt hauptsächlich wegen des Trainers. Aber ich glaube, wenn man sich das erste Spiel anschaut, ich glaube, dass Italien wirklich die Kraft und auch das spielerische Vermögen hat, die Spanier zu zerlegen, Oliver. Wenn man die Spanier andrückt und die, die Schweizer haben, haben einfach die Mittel dazu nicht gehabt, aber die Spanier haben mich heute extrem enttäuscht.
3: Echt okay, also erstmal kann ich sagen äh, Chiellini und äh, genau Chiellini und Bonucci. Zwei, zwei. Die haben beide gespielt gegen Spanien ja, damals. Okay. Ja. Habe ich gerade mal nachgesehen. Und Sirigu hatte das große Glück, auch da Ersatzgeber zu <lacht> <lacht> sein. die habe ich jetzt gefunden. Bei den Spaniern habe ich noch nicht nachgeguckt. Ja, die Spanier haben heute. Äh, äh, ja, na ja, das ist so, das ist ja halt so eine so eine blöde Sache, weil wir wir schauen das auf einmal, auf der einen Seite schauen wir es ja uns uns aus fachlicher Sicht an und dann hat jeder so seine eigenen Gefühle ja auch und das wird ja keiner irgendwie verhehlen können. dass bestimmte Vorlieben hat man vielleicht auch tatsächlich so ein, im Leichten. Bei mir ist es einfach so, dass mich die Spanier, äh, dass ich da noch nie Vorlieben hatte für die Spanier, es, es ist einfach so ähm, und und ich muss schon sagen, dass, dass ich mich schon auch für die Italiener für heute einfach freue. Den Schweizern hätte ich gegönnt, weil ich schon, schon sehr lange, auch als Kind eigentlich schon immer auch Schweizer Sportler angefeuert und äh, toll fand, hatte auch kann ich ja mal sagen, ein bisschen Nähkästchen, so ein eigenes Schweiz-Album, so ein Fan-Album. Oh mein und Gott, mit Erika Hess. Das ich hoffe, Erika... mit Agostini und so Sachen äh, ja. abgeheftet und Erika Hess, du weißt, wovon ich spreche. Und Denise
1: Bielmann. <lacht> oh, Oliver, ich hoffe, und, dass Denise Bielmann... mit
3: der Kuhglocke vom Telefon ja. Fernseher gesessen, wenn Abfahrtsrennen waren. Ja, ja. <lacht>
1: ja aber Denise Bielmann so muss, eine, also. muss, muss eine Doppelseite bekommen haben, hoffe ich, in, in deinem ja, Schweiz. Auch bekommen, ja. ja, auf jeden recht. Fall. Ja, ja. so
3: ganz genau, so diese richtung ja und deswegen also war es also natürlich so dass es ich, ich fand's großartig wie sie wieder gekämpft haben und es ist einfach ich fand, fand fand schon diese diesen unterschied äh, herz einsatz an sich glauben trotz aller schwierigen bedingungen und sie einfach nochmal alles alles geben fand ich schon so großartig der unterschied wie hat deutschland gespielt nach rückstand gegen england und wie hat die schweiz gespielt nach ja. rückstand gegen frankreich und heute halt auch wieder mann weniger und äh, aber ich meine, sind wir ehrlich, die Spanier müssen das Elfmeterschießen verhindern. Sie müssen vorher mindestens zwei Tore schießen in der Verlängerung und das waren jetzt auch nicht alles nur Top Paraden, ist auch angeschossen worden zum Teil der Sommer. Also deswegen ist der Sieg schon in geht schon in Ordnung. Ich fand die heute gar nicht so schlecht, aber das ganze Turnier über hatten, haben sie mich noch nicht besonders, äh, besonders überzeugt.
1: Ich fand sie ein bisschen pomadig einfach heute. Ja, in der Verlängerung dann nicht, ja, da hatten sie. Natürlich aber doch in allen anderen
3: Spielen auch, bis auf dieses äh, ja, unwirkliche 5-0.
1: Ja, aber dieses unwirkliche 5-0 gegen die Slowakei, das war ja auch bedingt durch diese Volleyballeinlage des Torwarts. Da, da war, ist ja auch schon wieder alles in die Richtung vielleicht herausgehöhltes ja, 1-0 gelaufen. Ja, also nämlich haben sie auch in diesem Turnier auch. Das Spiel gegen Kroatien war natürlich geil anzuschauen. 5-3 in der Verlängerung. Nehme ich, nehm ich any day, aber so richtig überzeugt haben sie mich nicht. Naja. Andreas, hast du noch... Ich habe äh, das Gefühl,
3: Andreas schon. <lacht>
1: Nein, ich weiß nicht, Andreas. Die Spanier und, die Spanier und Renner. Was, was ist da los, Andreas, zwischen euch beiden?
3: Wir wollen es wissen, Andreas.
2: Was soll da sein? Ja, Ist, ist da
1: überhaupt irgendwas oder ist da die Leere? <lacht>
2: ja, also jetzt mal, wenn, wenn äh, lass mich mal so sagen, wenn ich mir wenn ich jetzt mal Fußball äh, beurteilen soll, die Qualität des Fußballs beurteilen soll in den, in den nationalen Ligen äh, und nehme jetzt mal raus, dass mich die Bundesliga halt interessiert, weil ich Deutscher bin, dann würde ich sagen, meine erste Option wäre die Premier League, meine zweite Option wäre die äh, Primera Division. Das wären die zwei Ligen, die ich wahrscheinlich intensiv verfolgen würde, wenn ich es äh, alles so machen könnte, wie ich, äh, wie ich dürfte. Aber ähm, ja, also die, ich, ich äh, mag spanischen Fußball sehr gerne. Und ähm, ja, hier, ich habe übrigens auch noch nie irgendwelche Schweizer intensiv angefeuert und äh, <lacht> bin da nicht als, aus der Kindheit vorbelastet. Insofern, das, das ging an mir vorüber. <lacht> aber äh, ja, also das ist jetzt aber dann trotzdem, also ich schaue auf dieses Spiel und sage, das sind zwei interessante Mannschaften, die beide das Potenzial haben diesen Titel zu gewinnen. Ich würde auch die Italiener zunächst mal für eigentlich stärker halten. Aber äh, eigentlich ist halt, äh, naja, eigentlich stärker würde ich dann so definieren, wenn die zehnmal gegeneinander spielen und es muss immer einen Sieger geben, dann würden die Italiener wahrscheinlich sieben davon gewinnen. Aber vielleicht ist ja im Halbfinale einer von den drei Tagen, an denen die Spanier gewinnen. Kann sein.
1: Dienstag also im Wembley Stadium, das dann erstaunlicherweise am Mittwoch schon wieder ein Spiel sehen wird und am Sonntag gleich das nächste, dass der arme Rasen das aushält. Ich ahne, es könnte Probleme geben. Ein ganz kleiner Blick noch auf den morgigen Tag, Oliver. Die Dänen scheinen, Dänen lügen nicht, hat uns schon Otto Walkes vorgesungen vor vielen, vielen Jahren. Aber die Dänen scheinen jetzt wirklich dieser sentimental pick von allen zu sein. Wohl vergessend, dass die Engländer auch noch auf diesem Ast sind. Dänemark, gegen Tschechien. Jetzt weiß ich nur, Oliver, aus jüngster äh, Erinnerung, dass dass du äh, sehr viel auf die Tschechen hältst. Und äh, die die bringen dieses unsägliche Momentum mit. Die Dänen bringen auch ein gewisses Momentum mit. Welches wird stärker sein? Am Samstag um 18 Uhr, ich weiß gar nicht, wo genau sie spielen, ehrlicherweise. Sind die in Baku unterwegs? Sie spielen, sie ja.
0: spielen
3: in Baku. Ah, ja, okay. In Aserbaidschan. Ja. ja. Und Björn Kuypers, der Niederländer, pfeift das Spiel. Spiel finde Sänemark. ich nicht schlecht,
1: finde ich nicht schlecht.
3: Und Felix Brich, Dr. Felix Brich, morgen England gegen Ukraine, auch clever. Also ich meine, er wird davon nicht beeindruckt sein, äh, beeinträchtigt sein, aber ich meine, wir sind gegen England ausgeschieden. Ich würde als UEFA nie so eine Ansetzung machen, völlig egal, wie integer ein Schiedsrichter zu erwarten ist. Äh, würde ich einfach nicht machen, weil ich mir damit Kritik ersparen würde, aber bitteschön. Äh, die Dänen sind, äh, sind in einer Hinsicht, finde ich, ein, ein, ein herausragendes Team, weil sie einfach auch wissen, dass man von außerhalb des Strafraums abschließen kann. Das mhm. haben die Italiener heute auch zum Beispiel gezeigt. Die bäge haben es versucht. Aber es gibt so viele Teams, die alle den Ball, wo alle die Spieler den Ball irgendwie reintragen wollen und dann noch ein Pass und noch ein Pass und immer das gleiche Schema und, und bei Dänemark sehe ich einfach mehr Rück. Muss ich sehe irgendwie, dass die dass die einfach ein bisschen mehr, die haben mehr Durchschlagskraft für mich als die Tschechen, aber die Tschechen, da hast du natürlich mit Schick unter anderem Leute, die gerade in sehr guter Form sind, also im Gegensatz zu einigen Belgiern, die nicht in Topform dieses Turnier bestritten haben, würde ich sagen, dass die Tschechen zum Teil wirklich nah an ihrer Topform viele im Team sind. Und bei Dänemark sehe ich aber schon schon diesen diesen enormen Schwung, den sie haben. Es ist, aber es ist nicht nur die sentimentale Note, das würde, finde ich, das Ganze sehr verknappen. Sondern es ist also einfach ein gutes Team. Und ja. ähm, diese erste Niederlage ist zurückzuführen auf den auf das, was passiert ist in diesem Spiel. Aber von, von der Leistungsfähigkeit sehe ich die Dänen als äh, Team, das sogar den Europameistertitel holen kann. Also ich finde, dass die eine gute Mischung haben. Und eben wirklich gute Schützen auch haben. Wir haben einen guten Zug, das gefällt mir.
1: Wer Österreich in der WM-Qualifikation in Wien haushoch schlägt, auch wenn da die Tore geschenkt waren durch unseren Torwart-Sportskameraden äh, Schlager vom Linzer ASK, der ist auf jeden Fall ein Anwärter auf den Europameisterschaftstitel. Keine Frage. Quoten bei bett 365de 2,1, denen sind Favorit. 3,8 Sieg Tschechien, 3,2 unentschieden. Am Abend, Andreas, sind die Engländer noch klar, rar, 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 rar Favorit gegen die Ukraine? Puh. Ganz ehrlich, äh, es ist, es, für mich deuten alle Zeichen darauf hin, Andreas, dass England wieder scheitert. Ich weiß nicht warum. Ich spüre es irgendwie äh, heute beim Mittagessen. Ich Alle mir schon Zeichen gedacht,
2: deuten darauf hin, aber du weißt nicht warum.
1: Also, also Wel Welche <lacht> Zeichen
2: deuten denn darauf hin? Ja, ich spüre ja, ich, ich
1: so es ich, ja. ich ganz tief in der Magengrube. Es ist einfach, ah, weißt okay, du, okay. es verlieren Daniel Evans und ähm, äh, und Andy Murray an diesem Mittwoch in Wimbledon. Murray <lacht> ist zugegebenermaßen Schotte, aber ich könnte mir vorstellen, dass er in diesem Fall vielleicht auch mit den engen. Das ist, das ist, es reicht mir schon wieder, ja. Dan Evans äh, immer hoch gehandelt und und, äh, verliert dann gegen Sebastian Korda. Sehr nettes Spiel übrigens. Hab ich habe ich, ich hab eigentlich mehr von dem Spiel gesehen, als von Schweiz gegen Spanien, weil mich das so gelangweilt hat. Nebenbei, selbstverständlich. Ähm, Sag mir, dass mein Bauchgefühl mich drückt bei aller Liebe zur Ukraine, aber so groß ist die Liebe nicht. Ich möchte England schon im Halbfinale sehen, Andreas. Und das glaube ich, könnten sie vielleicht sogar noch schaffen.
2: Ja, das äh, halte ich auch absolut für möglich, weil wir reden ja von einer Mannschaft, die hat noch kein Tor kassiert in diesem Turnier. Das muss man immer mal wieder muss man immer mal wieder erwähnen. Und um zu verlieren, müsste man halt auch mal ein Tor kassieren. Und äh, die Ukraine wäre jetzt nicht die allererste Mannschaft, von der ich sagen würde, die schießen gegen die Engländer ein Tor, auch wenn es natürlich nicht komplett ausgeschlossen ist. Ich meine, wenn wir jetzt wieder über irgendwelche Spielverläufe reden, ja, das war ja jetzt die Ukraine, haben ja jetzt schon gegen Schweden äh, eigentlich ein riesen Glück gehabt, ja, dass die Forsberg Forst Platzverweis
1: und und die Schüsse von Forsberg, also da ja wir,
2: natürlich ja. erstmal der Platzverweis, der in in die Karten gespielt hat und dann die zwei Aluminiumtreffer von Forsberg und wenn man das alles so zusammennimmt, dann haben die dann, dann dann war das jetzt schon einer von der Sorte, wo man sagt, die sind die Ukrainer durchgerutscht und gegen England wird es wahrscheinlich noch mal ein Stück schwerer. Und bei den Engländern muss man halt eben auch sagen, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie sehr das dann denn hier in Deutschland ankommt mit den Diskussionen, aber die haben ja permanente Diskussionen, wer diese drei bis vier Offensiven. Position im Team äh, besetzt, weil die einfach sechs oder sieben oder acht haben, die alle spielen könnten, und wo, egal wer draußen ist, sich immer einer aufregt, dass dann Grealish nicht spielt oder Foden nicht spielt oder, oder Sterling nicht spielt oder Mount oder weiß der Geier, wer. Ja. Also da gibt es tatsächlich unglaublich viele Optionen in der Offensive und das, was für England gegen Deutschland gesprochen hat, wird auch in diesem Spiel, glaube ich, für sie sprechen, nämlich, dass sie in diesen vorderen Positionen eine super Qualität haben. Und wenn die dann die Chance haben, machen die die Dinger halt auch rein. Und ähm, diese, diese Effizienz haben sie. Und sie haben die Stabilität in der letzten Reihe, um sowas dann im Zweifelsfall auch über die Zeit zu kriegen. Also ich sehe England schon als, äh, als äh, sehr starke Mannschaft. Und mh, ob bei denen dann die Nerven flattern, Ach, wer kann da von außen reinschauen? Ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass man da im Spiel gegen Deutschland irgendwas so gemerkt hätte.
3: Also ich glaube, bei der Ukraine ist es einfach so, dass sie, dass sie ein paar wirklich clevere Jungs in ihrer Mannschaft haben und auch ein paar ziemlich Begabte. Also wenn man Sinchenko so sieht, wie er spielt, ja Remchuk, äh, Schaparenko, äh, Sidorchuk, das ist jetzt nicht gerade das Allerschlechteste, was man aufgeboten hat, unter anderem. Und ähm, dann dazu noch äh, einen Coach, der hat irgendwie das Gefühl, dass das ein Fuchs ist, Andriy Shevchenko, Schif so wie als Spieler, jetzt auch als als, als Trainer. Das heißt, mein Gefühl sagt mir ähnlich, ein bisschen ähnlich wie dein Gefühl, Jens, allerdings, ich versuch's äh, nicht nur als reines Bauchgefühl zu Dann sehen. Versuchst du begrünen, also A wäre es natürlich ja. typisch für diese EM, wenn die Ukraine das schaffen würde. Mhm. Das wäre so eigentlich so ganz typisch, das wäre ja nichts Ungewöhnliches für das, was wir alles bei dieser EM schon gesehen haben. Einfach die, auf die man nicht so unbedingt setzt, ich meine die Schweiz ist ja schon auch so einen ähnlichen Weg gegangen. Aber die Ukraine war jetzt gar nicht so schlecht gegen die Schweden. Die haben auch ein paar gute Schützen. Und wenn es 0-0 ist, ich könnte mir sogar vorstellen, dass Shevchenko sagt, weißt was, dann gehen wir halt in den Elfmeterschießen, macht ja nichts. Wenn die Engländer da kein Tor zulassen und wir aber auch nicht. Das wird ein sehr taktisches Spiel auch werden. Ich glaube, dass die Ukraine dann Chancen hat, wenn sie es schafft, die Engländer auch genauso in, in Stillstand zu bringen, wie das ja letztlich beide Teams gegenseitig, Deutschland und England, gemacht es war ja kein Hochgeschwindigkeitsfußball, weder von der einen noch von der anderen, eben auch aus taktischen Gründen. Und deswegen sehe ich da keinen Sieg für England nach 90 Minuten. Das heißt, Was dann passiert, kann ich nicht sagen, aber ich traue ich trau der Ukraine mehr zu als, äh, als, als viele andere wahrscheinlich, äh, weil das äh, es ist auch nicht Wembley. Es ist, es ist Rom das ist nochmal eine andere Nummer und äh, das müssen sie jetzt erstmal überstehen. Und ich glaube, dass die Engländer vor Augen genau das haben. Sie hatten in Wembley keinen Druck gegen Deutschland. Also Und wenn, haben sie ihn relativ gut kaschiert und haben dann auch einfach sehr gut gespielt, wenn es nötig war. Aber jetzt haben sie dieses vor Augen, den Weg, den wir gehen zu einem möglichen EM-Titel. Es wird ihnen ins Ohr geflüstert, sicherlich Ukraine, hahaha. Ha, ha. Vorsichtig sein, aber ihr seid auf jeden Fall besser. Und dann müssen sie aber erstmal wieder nach London kommen. Und da wollen die jetzt hin. Ich glaube, sie haben jetzt mehr zu verlieren als die Ukraine.
1: Puh, wenn, ich, wenn ich die Worte von Oliver Fassner richtig deute, dann heißt das, dass für den Mann mit der senilen Bettflucht, nämlich für mich, äh, schon wieder ein langer Abend ansteht <lacht> am Samstag. Es ist ganz, ganz arg. Hoffentlich in einer ähnlichen, wenn nicht sogar in der gleichen Besetzung wie heute. Danke, ja. Oliver. Danke, Andreas. Das war's für heute.